0: en el la primera carta en el capítulo 5 y del verso 5 al 9 voy a leerle. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos diga conmigo todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes voy a volver a leer esa porción porque es algo que debe, deberíamos de escuchar y meditar igualmente jóvenes a quién le está hablando el Señor a los jóvenes de la iglesia que gracias a Dios aquí estaban y muchos de sus hijos no vinieron igualmente jóvenes Estar sujetos a los ancianos y todos sumisos, dice todos, todos sumisos, unos a otros. Y dice ahí algo tremendo, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El verso 6 dice, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Siete, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes, de mí. Ocho, ser sobrios y velar porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda, alrededor buscando a quien devorar esto está tremendo en el capítulo 5 yo le puse ahí con mayúsculas y habla de estar sujetos a quién a los ancianos voy a partir de aquí señor dame gracia y tu favor Dice, ustedes jóvenes, estar sujetos a los ancianos. Lo que Pedro está hablando ahí, los ancianos. Está cayendo nieve. Dice, me perdí, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos. Cuando Pedro está hablando aquí de los ancianos, es un mensaje que está dando a la iglesia. Dice que tenemos que sujetarnos todos. ¿A quién? En otras iglesias, en términos más religiosos, ellos tienen los ancianos, que sería el consejo, los, los, las personas que pertenecen a la mesa que ayuda al pastor a decidir. Aquí en nuestro caso sería a toda aquella persona que sirve aquí en la iglesia. Dice, ¿estar sujeto a quién? A las autoridades que Dios estableció aquí en la iglesia. Los edecanes, eh, los maestros, los que están participando de algo aquí en la mesa. ¿Me está entendiendo? Y dice que todos, ¿quiénes? Todos tenemos que sujetarnos a ellos. Y dice ahí algo tremendo, con humildad. Voltea con el de al lado y pregúntale, del 1 al 10, ¿qué tan humilde eres? Y mire, se lo voy a decir por esta razón. En este tiempo tan difícil todos, diga conmigo todos todos defienden reclaman sus derechos todos defienden, reclaman sus derechos usted sale a la calle, hay manifestaciones usted ve en las redes cómo la gente se levanta en contra de la autoridad que Dios estableció a través de nuestros gobernantes hay gente que se le pone al brinco a la policía, se le pone al brinco a toda la gente. Todos reclamando sus derechos. Todos reclamando sus derechos. Diga conmigo, reclamando sus derechos. Los derechos o sus derechos de libertad. Hoy en día ya no hay respeto, ya no hay qué, ya no hay respeto. La palabra sujeción que dice el primer verso que le leí, la palabra sujeción hoy en día tal parece es una palabra que causa dolor, es una palabra mal vista. De hecho pudiéramos decir que es una palabra muy mala, Mal vista por mucha gente. Incluidos, voltea con el que está al lado, dile incluida, incluida tú, manito, tú, manito. Está conmigo. Y todos nosotros nos hemos olvidado lo que dice la palabra acerca de la sujeción. De hecho usted puede leer aquí, aquí inicia. Ustedes jóvenes, ustedes jóvenes ¿qué? Estar sujetos. Se nos ha olvidado que la Biblia cuando habla de sujeción habla de libertad. Hablar de sujeción es hablar de libertad porque la ley Omar la ley no fue hecha para aquel que la cumple para aquel que cumple la ley él vive en paz, la ley le trae libertad. ¿Por qué trae libertad la ley? Porque cuando yo me sujeto y cuando yo hago lo que dice la Biblia que tengo que hacer, no va a pasar nada conmigo. Voy a ser feliz. Si yo ando en la calle en moto y yo debo de traer mi casco y mi, traigo mis papeles de mi moto, mi, mi, mi moto trae placas. Si está conmigo, si a mí me para alguna autoridad, yo me paro con toda. La seguridad de que esa ley no es Aplicable en mí en este momento porque Yo estoy cumpliendo con la ley Si yo manejo algún vehículo de igual Manera traigo mi seguro traigo traigo Este la verificación que sale muy caro Pagarla si usted no tiene verificación Traigo mi licencia si yo ando en regla quién o la ley le va a afectar a usted Le pregunto no, no le afecta. ¿Por qué? Porque usted conoce la ley y si se para el policía a, hacerle, a, a pedirle sus documentos, yo se los puedo mostrar con toda la confianza porque yo ando, yo ando sujeto a las leyes. Pero hoy en día esta palabra suena tan rara que nadie le gusta sujetarse a nadie. Todo en la vida está basado en la ley, todo en la vida está basado en la ley. Pero sus malas actitudes, diga conmigo mis malas actitudes, mi mal actuar me causa problemas. Se nos ha olvidado. Que la palabra sujeción literalmente es aroma fresco al trono de la gracia. Es aroma fresco al trono de la gracia. ¿Está conmigo? Y quiero que usted, el que tenga oídos, que oiga. Hoy en día... Diga conmigo, hoy en día, vamos, vivimos en contra de lo establecido. Yo le digo aquí, llegue temprano. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Gríteme, gríteme. Pero si usted se da cuenta, muchos siguen llegando... No les gusta sujetarse, es falta de sujeción. ¿Está conmigo? Le decimos que todo en la vida es sujeción a algo. En su trabajo, usted tiene un jefe o no. Y regularmente los que no se sujetan son unos Son unos malvados porque tienen mando en algún lugar o en alguna área, son unos perversos. Ellos no se sujetan, pero hacen que a la fuerza los que están como subalternos se sujeten a ellos. Y la palabra de Dios dice, lo que siembras, ¿cómo quiere que se sujeten a usted si usted no se sujeta? usted no se sujeta? ¿Me está entendiendo? la vida es así yo voy a la farmacia ahora con todo este rollo pues yo tengo que formarme y tengo, tiene que haber un espacio ¿verdad? porque así lo ha establecido la ley y yo como buen cristiano como buen ciudadano yo tengo que yo tengo que sujetarme obedecer pero hay algo que siempre se mete entre la sujeción en cualquier ara, área, pero específicamente hoy, delante de Dios, son mis, es mi carácter, mis malos hábitos, mis malas actitudes. A mí me dice la división de decanes, es que hay personas, pastor, que les decimos y luego, luego se esponjan. Dile a aquel, él... le están diciendo a usted: Está conmigo. Si usted se da cuenta, la mayoría de los problemas que tenemos es por nuestras malas actitudes. Dile al que está a tu lado: Ay, el que tenga oídos que oiga. Ahora recordemos que por no sujetarse a Dios el diablo fue echado del cielo Vuelvo a repetir seras mientras usted no tenga en cuenta que al diablo lo echaron del cielo para acá abajo Él no se conformó con lo que Dios lo había la creación de Dios a él lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo el Señor Era un querubín, era lo más hermoso, era lo más grandioso Creado por Dios pero el diablo no, no creyó suficiente Lo que Dios había hecho con él y ¿qué cree, ¿Qué cree, ¿Qué cree Tuvo una mala actitud delante de Dios Se le puso al brinco Voltea con el de al lado y dile, como a ti, cuando el pastor te llama la atención. Se le puso al brinco. Te voy a dar dos tablazos, tú, 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 que te estás riendo. Y a Lomar también lo llevas, ya le traigo ganas. Está conmigo. Ahí se originó el primer pecado, serás. El primer pecado no se originó en el huerto, se originó ahí en el cielo. El primer pecado se inventó en el cielo porque el diablo no, se, no, se, no quiso entender que él tenía una autoridad y la autoridad divina era el rey de reyes y señor de señores. Tuvo una mala actitud. Ahora las malas actitudes corrompen a todo lo que está en nuestro entorno porque dice la Biblia licenciada que el diablo se vino para acá abajo con tres cuartas partes de los ángeles. Entonces estamos hablando que tenía influencia el tipo, la mala, la, las malas actitudes, las malas actitudes, las malas actitudes generan influencia de dolor con los que están alrededor de nosotros. Llega tarde el esposo, llega tarde la esposa, llegan tarde los hijos. ¡Ay, jole! Ya traigo a los que llegan tarde, ya los traigo. ¿Si ¿Sí está conmigo? Entonces, ahí está, ahí, está, ahí está el punto de quiebre. En el cielo empezó. En el cielo empezó. Nadie quiere sujetarse. Nadie quiere sujetarse. Nadie quiere sujetarse, voltea con el de al lado y quédate quédatele viendo y dile tú te sujetas o haces tu jeta. Así dice mi pastor. ¿Está conmigo? Ahora, si no hay sujeción, no hay nada, porque todo es proporcional. Usted se sujeta, usted obedece. Todo viene por gracia y favor, porque usted es obediente. Usted no se sujeta, usted no nada. ¿Qué cree que va a pasar? No va a pasar nada. Usted va a seguir en el mismo lugar. Usted va a seguir trabajando 20 horas al día. Todo el día enojado, con una mala actitud. Y todo va a llegar a su casa reclamando que porque usted trabaja. No, amigo, déjeme decirle que esto no funciona así. Y voy a decirlo ahorita. Si usted sigue actuando así, usted no ha nacido de nuevo. Porque los que nacen de nuevo a través del Evangelio son nuevas criaturas. ¿Me está entendiendo? Pues de mero haga algo, muévase, así como que, que me agüita. Tenemos que aprender usted y yo a sujetarnos, yo tengo mi pastor por muchos años, es mi pastor, yo me sujeto a mi pastor, en la semana me habló por ahí de las 11 de la mañana, de esas veces que se acomodan las cosas, uno de mis hijos me pide mi camioneta, se la presto, después de que se la lleva me llama mi pastor, ¿Cómo está soldado bien, te quiero aquí ahorita en León, córrele. Oye Felipe, aquí te quiero. Y no tenía carro. De esta vez que usted les llama a todos ¿eh? y nadie contesta. Y por ahí alguien me contestó y pues ya me llevé su vehículo. Ahí estaba. Y llegando ahí todavía me hizo esperar hora y media. Es mi pastor y si no me atendió luego es porque algo se le atravesó, está conmigo está conmigo, le estoy hablando cuando el esposo se sujeta a la esposa y la esposa se sujeta al esposo, ay qué bonito qué bonito, qué bonito pero si el esposo no se sujeta ni a Dios ni a su pastor ni a nadie, ah pero si quiere que la doña se sujete a él, ah hágale un uh! Toda esta plática, ¿sabe por qué salió? Porque yo le contesté mal a mi esposa ayer. Me estaba poniendo una mascarilla y estaba bien fría. ¡Ya, ¡Ah, ya quítamela! ¿Verdad, Chuyita? Una mala actitud. Que Ella quiere que yo me vea bello y no lo entendí. Está conmigo. Tenemos que aprendernos a sujetarnos, porque dice aquí el libro, todos, 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 no nada más aquí, donde quiera que usted vaya. ¿Cuántos problemas no hemos tenido con el maestro, con la maestra, con el de la tienda? Y nada más porque usted a usted le hicieron ver una situación y usted se esponjó. O al momento de hablar una situación propia, con la otra persona ya se esponjó Y ya se aventaron un tiro Malas actitudes Malas actitudes Dígale a su vecino mala actitud Dígale tienes una mala actitud Debemos de aprender a sujetarnos Los unos A los otros Dice el verso 5 el verso 5 dice, igualmente jóvenes estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a, ¡ah! revestidos de humildad. ¿Qué es lo contrario de la humildad, la soberbia, el orgullo? Aquellos que no les pueden decir nada, al de al lado. Si es su esposo, dígale, ay, mi hijo, creo que no te vais a enojar, ¿eh? Pero dígales para ti y también diga su respuesta también para ti, mija, también para ti, malas actitudes está conmigo. Mire cuando hablamos de sujeción, estamos hablando de respeto. Estamos hablando de qué estamos hablando de qué? De respeto. Ya lo dijo el benemérito, el respeto al derecho ajeno es, es la paz, el respeto se gana, el respeto se Yo le leí el miércoles una historia de un teniente de la segunda guerra mundial, lo mandaron en una misión muy peligrosa. Y estaban ahí en las zanjas cubriéndose, helándose y las ametralladoras alemanas los estaban acabando. Se levantó el soldado, este teniente y empieza a gritarles levántense y avancemos. Aún a consta de su vida se levanta y eso anima. A sus soldados lo siguen. Y se tomó. El nido del águila. Donde estaba Hitler. Tomó una buena actitud. Y las buenas actitudes. Así como echan a perder. Las malas actitudes. Las buenas actitudes. Animan al pueblo. A levantarse y seguir adelante. Ya no estamos. Estamos. En tiempos de estar vapuleándonos con el pasado. El pasado solo es y el pasado no nos deja avanzar. Y hablando, hablar del pasado es hablar de malas actitudes. A usted le encantan las malas actitudes. Tenemos que aprender a respetarnos. Si queremos un respeto, tenemos que aprender a tener buenas actitudes. Una buena actitud muestra el respeto hacia aquel o aquellos. A mi pastor, yo he visto que algunas otras personas lo vacilan, cosas de ese tipo. Yo no, yo no yo no me siento cómodo hacerle una broma no y él a mí sí me hace sus bromas pero es es mi pastor no me ofende ni me siento ofendido está conmigo el respeto se gana una persona respetuosa siempre va a respetar y va a tener siempre buenas actitudes nos estamos entendiendo Usted debe demostrar respeto sujetándose a Dios y a todos los que están en nuestro alrededor, en nuestra casa. Yo me tengo que sujetar a Chuyita, me tengo que sujetar a mis hijos, me tengo que sujetar a todos los que están aquí. Cuando yo me sujeto, yo voy a, a, a empezar a quitar de mi vida las malas actitudes. Cuando yo me sujeto, yo doy lugar a la corrección. Aún mis hijos tienen todo el derecho de corregirme en amor. Aún mi esposa tiene todo el derecho de corregirme en amor. A usted, Señor, que no le gusta que le digan nada, yo lo he visto... Aquí yo he visto esposas Que nomás le dicen algo al esposo Y el esposo Yo lo he visto Y no digo nombres Porque van a decir Que tengo algo en contra de ellos ¿Está conmigo? ¡Respeto! ¡Respeto! Una vez mi pastor Preguntó ¿Cómo debe de tratar a su esposa? Así como usted me trata a mí. ¿Cómo debo de hablarle a mi esposo? Así como le habla a mi esposa. Así. Siempre entendiendo. Que la persona con la que yo estoy tratando. Es superior a mí. ¿Cómo la ve? Le estoy hablando. Así se gana el respeto. Te hablo. Como mi superior. Un aplauso al Señor, no manches. ¿Usted se sujeta a los de su casa? ¿Su hijo se sujeta a usted o le tiene miedo? ¿Su esposa se sujeta a usted o le tiene miedo? Por sus malas actitudes. Si usted tiene una mala actitud, ¿quién tiene que corregirlo? ¿Quién tiene que corregirlo? ¿Le estoy hablando quién? De hecho, algunos esposos tienen amenazadas a sus esposas y nomás le dices al pastor y vas a ver, te corto el chivo. De por sí ya está recortada y luego otro recorte más, y aparece, se parece al gobierno, puros recortes. Está conmigo. Tenemos que aprender lo que dice la Biblia. Estar sujetos. Estar sujetos. Y a mí me llama la atención. ¿Cuál es lo contrario? ¿O cuál es lo que hace, lo que, lo que es parte, no contrario, perdón, lo que es parte de la sujeción? Vea usted lo que dice el verso 6. Humillaos. ¿Qué dice? No luego, ¿qué dice? Humillaos. Yo recuerdo la palabra dice el Señor hablando del buen Moisés que dice sean como mi siervo Moisés manso y humilde de corazón. Porque el Moisés todos sabemos dónde fue criado, él fue criado, desarrollado en casa de Faraón. Entonces el moy era guerrero, el moy era bueno para los trancados y aún así Dios le decía manso y humilde de corazón. Dicen los karatecas buenos, es que a nosotros nos enseñaron a, a defendernos, mas no para golpear a las personas. Está conmigo, le estoy hablando. Humillaos, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Cuando yo estoy en la presencia de Dios, yo entiendo, tengo la percepción de quién es Dios, y entiendo claro y me queda muy claro que todos ustedes son hijos de Dios, y por lo tanto yo me. yo me. Yo lo he visto aquí y en otros lados también. Hay mamás que le llaman la atención a sus hijitos. Puta no, pues luego lo empiezan. ¿Sabe? Pues también dile a él. Se esponjan, se esponjan. Dile a tu hijo, está tu hijo ahí, mamá, dile, esto lo están diciendo por ti, ya te vio el pastor. Dígale, dígale. Está conmigo Para que nos exalte Cuando fuera tiempo Cuando yo me humillo Delante de Dios Cuando yo tengo bien en claro Mi papel como hijo A mi Dios Me exalta Fortaleciéndome Cuando hay situaciones de quiebre donde quiera que yo me pare. Me equivoqué, perdóname. Ah, pero así con un perdón, pero ¿quién me lo va a pagar? Yo te lo pago, perdóname. No, pero ¿quién le va a decir a mi esposa? Yo le digo, perdóname. ¿Me está entendiendo? Pero nuestras malas actitudes... Sí, sí lo hizo y qué, pues qué, le ponemos, le ponemos. A Jesús le dice el que se lavó las manos, ¿cómo se llamaba? Eres el hijo de Dios. ¿No le dijo? ¿Y qué le dijo? Lo dices tú. Él tenía el poder, ¿no? Para decirle al padre que venga un terremoto, así como el de la Ciudad de México y que les caiga. todos nos inventaba la Ciudad de México, pero estamos imaginándonos nada más. Tú lo dices. Tú lo dices. Dulo Humillándonos Humillarse Quiero que sepa algo Humillarse Causa estrés Dice el verso 7 Echando fuera toda ansiedad Mire Hay algo que a mí me encanta Aquí dice Echando fuera, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Mire, querer cambiar malas actitudes, querer caminar en la voluntad de Dios. ¿Cómo me voy a sugerir? Echando sobre quién, toda qué, Señor ayúdame, me levanto, me voy a meter al baño, Señor ayúdame a no responder en mi viejo hombre, Señor ayúdame, ayúdame Padre. Yo no puedo contestarle así a mi esposa, a mis hijos, a mi pastor, a, a, a mi gobierno, no esa no es mi posición, ayúdame Señor, ayúdame a cambiar estos malos actos Señor, a cambiar esos, esos malos hábitos. Por qué eso lo pone uno? ¿Mande? ¿O no? Y lo único que vamos a carrear más broncas. Está bien, perdona. Ya se acabó. Necesitamos empezar a detectar cuáles son nuestros viejos, nuestros viejos y malos hábitos que tienen que cambiar. Usted debe de entender que llegar a Cristo es reaprender, es reenseñar. Usted tiene que ser reenseñado, reaprendido. Esa palabra una vez la dijo Mar a un hombre, ¿te acuerdas Digo. Usted tiene que ser reenseñado, usted tiene que ser reenseñado, pero el problema es que no nos gusta que nos enseñen. Ayer yo veía a los jóvenes aquí, a, al hijo de María Luis dando una prédica, hablándoles y muchos de sus hijos no estaban aquí, no quieren que sean reenseñados, pero en el fruto y en el tiempo usted se va a dar cuenta y se va a arrepentir. Y no lo estoy condenando, pero esa es la realidad, cuando no aprendemos a poner las cosas en el debido orden, no todo es importante y lo más importante es que mis hijos, entre más de Dios escuchen, entre más en la presencia de Dios estén, ¿qué va a pasar, Omar? Está usted matando sus malos hábitos, sus viejas cosas que hace, sus mañas. Tenemos que cambiar, ¿o no? Tenemos que cambiar. Y yo no dejo de ver al Giovanni. El Giovanni está ahí con su hijo. Ahí lo verá sentado. Luego le da sus sapas porque está durmiendo. Ahí está el Giovanni, vean. Está con el Oscar. Pero ya es tiempo de ser reenseñados, reaprendidos. No reaprendidos, no, ¿verdad? O cómo se dice. Reenseñados Es que eso que haces no está bien Tú ya eres cristiano Y dice la Biblia que aquel que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Las cosas viejas Los malos hábitos Está conmigo Le estoy hablando Querer cambiar nos provoca ansiedad. ¿Sabe dónde? Entre la carne y el espíritu. La carne queriendo gobernar y el espíritu tiene que gobernar. Entre más me lleno de Dios, más voy a cambiar mi actitud. Entre más me lleno de Dios, más voy a cambiar mi actitud. Una vez más, entre más me lleno de Dios, más va a cambiar, más voy a cambiar... Es la lucha es lo que produce mi ansiedad la lucha entre la carne y el espíritu la biblia dice que yo vengo a Cristo me tengo que esforzar para ser diferente debo de cambiar las viejas actitudes y yo pregunto pregunta de examinación usted conoce sus malas actitudes y si no pregúntele a su mamá o pregúntese a su esposa o a su esposo pregúntele. ¿Ya estoy hablando? Yo no tenía que haberle contestado hacia mi esposa, pero le contesté feo. Después me cayó el 20, dijo, Señor, perdóname. Está conmigo, perdóname, Pero Ya le estoy echando más ganas, ¿no? ¿no? Poquitas, pero le estoy echando. Como cristiano, las viejas actitudes ya debieron de haber muerto desde que se bautizó. Por ahí escuché un pastor decir, "Si pues eso pensábamos, pastor, por luego sus demonios que traían sabían nadar. Y es verdad. Yo estoy leyendo la Biblia y lo único que quedó en mí lo único que quedó en mí son nuevas actitudes. Porque el Evangelio llegó a mi vida. Porque la palabra de Dios llegó a mi vida. Porque la palabra de Dios tiene que dominar el viejo hombre. Decía Serafín el miércoles. Dice aquí humillándome. Bajo la mano poderosa de Dios. Si usted no se humilla. No, pero ¿por qué me voy a humillar? ¿No ves el carro que traigo? Yo no como tacos de la esquina. Yo voy con el, con el rápido. Que para el caso son tacos también. Sí. Yo soy zapatero. Soy sombrerero. Y... Si fuera por sombrero o por ropa, pues, pues qué fácil sería entrar al cielo. No son nada humildes. ¿Sabe por qué entre parejas, matrimonios hay problemas? Porque ninguno de los dos practica la humildad. Ninguno de los dos se sujeta el uno al otro. Uno de los dos siempre tiene que ganar. Tenemos que practicar la, la, la humildad. Y la humildad siempre va a ser pasada. Los malos hábitos, las malas actitudes, siempre tienen que pasar por el filtro de la humildad. ¿Dónde estás, moreno? Moreno de fuego. Súbele, carnal, y empiézale a tocar. Anímame. ¿Está conmigo? y lo repito una vez más tenemos que reeducarnos en cuanto a las actitudes tenemos que no le estoy escuchando tenemos que reeducarnos mande mi vida Bueno, reeducarnos en unos términos de computación Sería volver a reiniciarnos, ¿verdad? ¿Sí, no? Pero nos cuesta tanto trabajo ¿Y sabe qué es lo que hace que le cuente trabajo? Porque usted no practica la humildad Voy a decir esto Las personas que han regresado yo bendigo sus vidas porque tuvieron una actitud de humildad. Y eso, ¿saben qué? Hizo correr al diablo. Porque el diablo, la humildad no es su ambiente. Por eso lo echaron para abajo. Tenemos que reeducarnos en cuanto a nuestras actitudes. Yo pregunto, ¿usted quiere tener una familia feliz? ¿No quiere? ¿No quiere tener una familia feliz? Cambie su actitud. Repito, vero, ¿quiere una familia feliz? Cambie su actitud. Es que yo soy muy macho es que en mi casa tener una familia feliz es volver a reeducarnos en cuanto a nuestras malas actitudes porque vuelvo a decirle muchos de los problemas que tenemos regularmente son por malas actitudes que tenemos. No hay humildad en medio de lo que hacemos. Quiero una familia feliz, hijos felices, una casa feliz. Cambie sus malas actitudes por buenas actitudes. Hábitos malos por hábitos buenos. Ese es el precio a pagar, no por un cambio, sino por una transición. Y dice el verso 8, ser sobrios y velar. Así dice, ¿no? Ser sobrios. No perder el piso Aquellos que pierden el piso Porque ya tienen un poco más que otros Y se manifiestan en el cómo tratan a los demás A sus familias Perdieron el piso Usted puede venir a orar Usted puede venir aquí Puede poner su música cristiana en la casa. Tener su Biblia abierta en el Salmo 91. Pero ¿sabe qué? No pasa nada. ¿Por qué la Biblia dice ser sobrios? Perdemos el piso. Por las malas actitudes. El que tenga oídos que oiga las iglesias como esta ¿sabe para qué Dios las inventó? para cambiar para ser diferentes ¿qué tanto ha cambiado en los años que tiene de cristiano? ¿qué tanto ha cambiado? Porque muchos siguen practicando el pecado. Ser sobrios. Y velar. Velar significa orar. Velar significa... ¿Por qué vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién? ¿Listo? Ser sobrios y velar. La oración me centra. La oración. Me ha cambiado. Estoy sentado en la base. Las malas actitudes. Dice Pedro. Ser sobrios y. Porque vuestro adversario es el diablo. Mire. Si usted no ora. Usted no se esfuerza por buscar a Dios. Así venga y se siente aquí. Así tenga en su casa alabanzas todo el día. El diablo no se va por las alabanzas. Antes, antes sabe qué hace el diablo. Se pone, se pone con usted también. Alabaré, alabaré a mi Señor. El diablo se pone a cantar con usted. ¿Eh? Cuando usted pierde el piso. E inicia sus malas actitudes. Esas son puertas que usted hable. Y esas dan entrada al diablo, Selene. Ay, pero yo tengo música todo el día ahí. Mande. Pero si usted tiene una actitud del perro que muerde a todos los que le arriman, usted le abre la puerta al diablo. El diablo se aprovecha, ¿sabe de qué? De sus malas actitudes. El diablo se aprovecha de lo malo que hay en nosotros. Son puertas abiertas y por ahí se clava. Y por ahí nos va a hacer daño. ¿Para qué llego temprano? Todos llegan tarde. Ahí se mete. Le Me estoy hablando. Me está entendiendo. El que tenga oídos que oiga yo tengo que ser reeducado por eso estoy aquí de nada viene de nada nada vale que usted venga y me salude y se despide y me dé su buena opinión me diga que usted está cambiando si yo estoy viendo lo contrario de nada vale ser sobrios y velar en oración cuando yo vengo a la oración cuando yo vengo los días domingos a meterme aquí yo debo de tener en claro que el tiempo de alabanza que el tiempo de oración es necesaria para que para, para esforzarme en buscar a la presencia de Dios en estar en la presencia de Dios pero si usted se pierde la parte más importante que es el tiempo donde se prepara la tierra es el tiempo donde se prepara la tierra y usted no se esfuerza por llegar a Aquí temprano, usted nos esfuerza por cambiar, usted nos esfuerza por ser diferente. El estar en la presencia de Dios, el esforzarme en buscar a Dios genera cambios en mi vida. Pero si usted no se esfuerza, usted está aquí pajareando. Alabaré, 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 alabaré. ¿A quién estás alabando? Ya estamos como en la parroquia. Estamos alabando y entra la del taconeo. Pac, pac. De nada vale que usted venga y se vaya igual o peor. usted llegue a casa o donde quiera que usted va ay hueles diferente hueles a Dios has cambiado yo te conocí así has cambiado no, es que eras bien codo y ahora te dicen, el dador alegre, has cambiado. Te llaman oración y eres el primero, has cambiado. Los miércoles no voy porque estoy cansado. No has cambiado. Ahora estoy ahí en todo momento, has cambiado. Tus malos hábitos. Somos una familia. Yo les digo a las divisiones, a los jefes. Los domingos son para compartir, es para estar aquí. es Para estar aquí. Porque hay gente que necesita de alguien. Y Dios lo quiere utilizar a usted. Para dar un buen consejo. O sea que de nada vale que usted levante sus manos y... Con todo y sus malas actitudes. Se ríe de usted el diablo. El ser cristiano. Literalmente es. Vivir la vida que vivió Jesucristo. Está conmigo. Ser sobrios y velar, cuando nosotros estamos velando en oración, tenemos el control. Cuando yo vengo aquí a orar, a adorar, mantengo al chamuco a raya, ahí lo tengo. Y nomás le va a hacer, ¡uh! cualú, ¿Cuál cualú, lo tengo a raya. cuando yo no estoy orando y las malas actitudes siguen en mi vida usted no va a ver nada en su entorno no va a ver lo nuevo que Dios quiere para usted la oración diga conmigo la oración lo mantiene despierto Ah, y la oración ¿sabe qué? me hace humilde ¿Cuánta falta nos hace ser humildes y echar fuera los malos hábitos? ¿Está conmigo? La oración nos mantiene humildes. Si usted nos esfuerza a tener un encuentro con Dios cuando usted viene aquí, Usted se va a ir como llegó y con mucha hambre. Está conmigo. La oración cambia las malas actitudes. Esta reunión es el tiempo de estar en su presencia. Es el tiempo de entregarle a Dios nuestras malas actitudes. Y eso es a lo que hace correr al diablo. Cuando tú estás en su presencia, trae paz, elimina las malas actitudes. Y genera respeto. Y eso es lo que el diablo no soporta. ¿Cómo es posible? Yo, el querubín, no me pude sujetar. Y como un simple mortal se sujeta. lo hace correr el diablo no se va porque usted lee la biblia porque de hecho él se la sabe el diablo se va escuche el diablo se va cuando yo soy un hombre sujeto cuando yo soy un hombre humilde el diablo se va lo mantiene a raya porque si no como se lo vuelvo a decir con los, todos los del grupo aquí de este lado. Están alabando a Dios. Levanten sus manos. Levanten sus manos así. levántela, no le saque. Ay, el diablo. Eh, alabaré, alabaré. Y se mete también acá. Alabaré, alaben, alaben. Hasta él echa porras. Eso al diablo no lo hace correr. Pero cuando yo obedezco. Cuando yo empiezo a eliminar mis malas actitudes, cuando yo reconozco, cuando yo me sujeto, yo no puedo estar ahí, yo no puedo estar ahí, eso hace correr al diablo, no, no me entendió, eso hace correr al diablo. ahora que hemos estado arreglando cosas aquí, pues he tenido mucha comunicación con Claudia, ya no le voy a decir la chita, ya no, te voy a decir la Claudia, así te gusta, bueno, ya es otra cosa, no es una mala actitud de mi parte, ya le gusta, y mire, hemos hablado, y me dice, es que ya le dijimos a Pedro y, y no obedece ayer no vino no obedece ya le hablamos no quiere pues no quiere una mala actitud yo sabe por qué hago lo que hago sabe por qué le digo a mí no se me ha olvidado de dónde me sacó el señor yo era un maldito miserable A mí me violaron A mí me fue de la patada en la vida Yo era un maldito Luego soldado Imagínese usted Puras cosas horribles hice en mi vida Y yo sé dónde mi carne Si yo me suelto de Dios Omar. Yo sé mi carne Hasta dónde va a correr otra vez Yo ya debería estar muerto Mis hijos mal Mi esposa mal pero yo he visto lo que Dios ha hecho en mi vida. Y he visto lo que ha hecho Dios con muchos de ustedes. Por eso les sirvo. Porque si fuera por dinero. Haciendo cosas. Vendiendo droga. O haciendo otras cosas. Yo la libraba. Yo me esfuerzo. Yo un día me prometí. Yo me prometí. Y le prometí a mis hijos, yo no quiero que mis hijos, sus esposas, conozcan a ese Omar que ella conoce. Eso yo dije. Hijo. Y pienso cumplirlo. Y eso me causa. Yo dije que ni Andrea, ni Montserrat, ni la próxima pareja de mi hija. Van a ver lo que yo era. Cambiar, enterrar las viejas actitudes. Qué bonito es vivir bien. Qué bonito es sujetarnos el uno al otro. Yo me he sujetado a mi esposa en muchas cosas. He escuchado su voz Porque Dios me ha hablado A través de ella Ella también También era muy brava Un día me iba a matar Si ¿sí le dije sí, en serio me aventó un abanico De, de o De platón no sé qué era Estaba grande y me lo aventó Así de canto Nada más porque le cabecié Y quedó clavado en la pared me hubiera pegado en la cabeza, me mata y ella estuviera en la cárcel. Y usted y yo no tuviéramos el placer de conocernos. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Necesitamos cambiar las malas actitudes. Yo le he dicho a Claudia, no te piques en el quién. Sino en el que. Se acabó. El que no quiera servir pues. Hasta eso es voluntario. Servimos los que hemos entendido. Como dice Pablo. A quien le servimos. Y cómo lo hacemos. Nada más. A muchos se les ha olvidado. Lo que Dios ha hecho por ustedes. Mala actitud. Yo veo a mi amigo el de rojo, ese de rojo. Yo voy a su negocio. Nada más una vez escuchó, ¿verdad? Y lo digo nada más por esta razón. Porque su actitud hacia mí cambió. Porque antes venía a pelear aquí conmigo. Supo que a mí me gustan los ostiones, ¿verdad, hijo? No manches, que llego a su negocio y pff, me puso no una docena, hijo. Una cienena. Ya estaba yo así. Y me atendió también, ya me daba una cosa mi esposa, mi hija, sí, amiga. a mi hija no le gustaban los camarones ¿verdad? Y ahora me dice llévame con tu amigo La gente regresa a donde lo tratan bien, ¿a poco no? Por eso la Mari regresó, ¿verdad? Todos han regresado porque les extrañábamos que soy respetuoso, pues ya se fueron, hay que regresen, ya, ya Dios que trate. Y aquí están, les amamos, les amamos Toñita. Hoy quédense a comer con nosotros. Es más fácil tener una buena actitud que una mala actitud. Es más fácil ser humilde. y manso de corazón vi un video están en un, en un alto en un semáforo se para un carro y va un niño de los que andan pidiendo le, se arrima con el niño de que iba atrás el niño que iba atrás le baja el vidrio todo pasa en lo que dura el semáforo el niño que está limpiando carros algo le da. Y el niño que iba atrás del carro, era un BMW, le da un juguete. Y el niño se lo regresa, no, no es tuyo. Y le da otro juguete. Y el niño que está limpiando el carro va y trae lo que vendía, no recuerdo qué era, y se lo da. Y el niño se lo agarra y saca un carro más grande. Yo no sé si sean cristianos o no Pero cuánto nos hace falta Tener esas buenas actitudes con la gente Yo le he dicho a Dios no me dejes morir hasta no ver eso Aquí en esta congregación ¿Sabe por qué yo hago esto? ¿Sabe por qué lo hago? No para pedirle, no para que cambie esa mala actitud de no dar porque no nos gusta dar para que podamos entender que una buena actitud más bienaventurado es dar es tiempo de cambiar es tiempo de cambiar es tiempo de cambiar Omar es tiempo de enseñarles la palabra. Toda esa bandota que tienes ahí. Es tiempo de enseñarles la palabra en tu negocio. De nada sirve. Estar aquí así. Si usted no cambia. Porque el diablo lo anda buscando. Y sus malas actitudes son puertas abiertas. Está conmigo y termino. Donde hay una buena actitud, el diablo huye. Las malas actitudes atraen a los demonios. ¿Sí me entendió? Es tan hermoso vivir bien. Vuelvo a repetirle, es tan hermoso vivir bien. Es tan, es tan, tan lindo sentarse a comer. Es tan hermoso disfrutar lo que Dios nos da todos los días. En la semana, mi hija, la más chica, me dice, oye, papá, llévame a comer una quesadilla allá al lugar ese, en el pollo nuevo que abrieron. No va por la quesadilla, va porque ahí hay juegos. Y nada más nos fuimos ella y yo, Chuyita, se quedó con su mamá. Y disfruté ese tiempo con ella como no se imagina. Me dice, papá, vente a subir, digo, es para niños, súbete. Pues que me subo, allá andaba con ella. No experimentamos lo bueno, ¿sabe por qué? Porque no queremos soltar lo bueno Que Dios puso en cada uno de nosotros Ya estamos aquí Donde hay comunión el diablo huye Y le hago énfasis, énfasis agregado, que no se le olvide. Si usted tiene su musiquita donde quiera que esté, usted ora y lee, pero sigue con su mala actitud. De hecho, mire, a mí me ha tocado ver personas que están en la oración Se levantan y se levantan enojados, molestos. Nada más vienen a orar para alimentar su propio yo. Estamos entendiendo. Tenemos que cambiar. Dice Marcos Witt. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió. Somos cristianos porque somos diferentes a los demás. Aunque el mundo se esté cayendo, todo va a pasar menos su palabra. Todo va a pasar menos sus promesas. Nosotros somos su pueblo. Somos linaje escogido. Somos nación santa. Dice el Señor. Y Él prometió estar con nosotros. Hasta el fin del mundo. Pero hay que cambiar. Las malas actitudes. Si usted no cambia, la puerta de su casa está abierta al demonio. Tenemos que ser y que Dios diga de nosotros, como lo decía de Moisés, mansos y humildes de corazón. Usted sea humilde, cambie y verá cómo todo va a cambiar en su entorno. Y va a haber mucha gente que va a preguntar qué estamos haciendo. Si no cambias la actitud, el diablo permanece. Si cambias tu actitud, el diablo corre. Y termino. Jesús le dijo a Nicodemo, te hace falta nacer de nuevo para que entiendas. Solo naciendo de nuevo Lograremos Con el poder de Dios Cambiar las malas actitudes los, mal, los malos hábitos Tus buenas intenciones de cambio Dile a tu vecino no sirven de nada Si no involucras al Espíritu Santo No es con tu fuerza verdad Chuyita Yo le doy gracias a Dios por mi esposa porque ella me ha hecho cambiar muchas cosas. Está duro y 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 duro. Y duro. Me duerme con música. Me despierta con una prédica. Y está duro y duro conmigo. Y eso me ha hecho cambiar muchas de las cosas malas que yo hacía. Yo he entendido que solo buscando el rostro de Dios, buscando el rostro de Dios, esforzándome en mis reuniones, voy a lograr humillar la carne. Y termino. Nueve. El cual... Resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Quería yo cerrar, no era el verso para cerrar. Dice el 9, el cual resistir firmes. Yo me encuentro en la palabra que, que Jesús se quedó con la viuda, se quedó con la prostituta, se quedó con el enfermo, al único que le dio la vuelta, ¿sabe quién fue? al soberbio, al orgulloso, a los que no se sujetaban. Amados. Yo ya hablé. y el que tenga oídos que oiga yo me quiero ir en paz terminar de aquí sentarme ahí como lo hago porque Dios habló a mi vida Chuyita, perdóname porque pues te hice esa grosería por mi mascarilla perdona en la semana uno de mis hijos el Ceras me hizo ver algo. Que a lo mejor en otro tiempo le hubiera dicho aquí, yo soy el pastor. Pero no, te escuché, hijo, ¿verdad? Le hice caso a mi hijo y ya no hice lo que estaba haciendo. Estoy aprendiendo también. Si usted quiere ser feliz. Y hoy Dios le habló acerca de sus malas actitudes. Yo quiero orar. Si Dios le habló hoy, yo quiero orar. A mí sí me habló.